0: Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a mi podcast Listo y Frito. Me llamo Vero, soy la host. Ya no les voy a decir que amo la naturaleza, los hikes, la educación, los pancakes. Ya sé que ya lo saben. Estoy trabajando en un nuevo introduction. Espero tenerlo para la próxima semana. Gracias por estar aquí. Hoy quería compartir un poco sobre algo que he estado haciendo últimamente y algunos de mis takeaways eh, relacionados con experiencias personales creciendo y relacionado a esos talleres que he estado haciendo en tercer y sexto grado y, y nada, me han puesto a pensar en muchas cosas importantes así que lo quería compartir y por eso decidí grabarlo en un episodio y, y para la próxima semana les voy a tener un intro más pro, digamos, esperemos <ríe> bueno, estas últimas semanas como les dije He estado eh, haciendo unos talleres socioemocionales en los que abro espacio para tener conversaciones de lo que sea que estemos sintiendo eh, y lo que queramos comunicar. Un espacio seguro en el que nos escuchan y nos podemos tomar un momento de pausa para sentir. Cosa que raramente hacemos hoy en día. Entonces, como mencioné, estuve en tercer y en sexto grado conversando con las niñas. Y siento que pude como travel back in time con algunas de las conversaciones que tuvimos, en especial con las de sexto. Yo estoy acostumbrada a dar clases en tercero y llevo unos años en sintonía como con esa etapa de la vida que es entre los 8 y 9 años, eh, porque estoy rodeada de third graders, de mis rockstars. Sin embargo, tenía un rato de no hablar con sixth graders y escuchar sus preocupaciones, sus pensamientos, sus transiciones y demás. Y por más que yo estuve en sexto grado hace 16 años... ...me di cuenta que al final no somos tan distintas... ...y que lo que realmente necesitamos es ser escuchadas... ...tan sencillo como eso... ...y suena sencillo, pero luego no lo es... ...porque mis padres están ocupados... ...mis amigas también necesitan que las escuchen... ...los adultos seem to be very busy... ...and I feel alone... ...todos necesitando, hablando, llamando la atención... Y poco nos pausamos a escuchar y a sentir. Yo lo primero que les pregunto cuando llego a estos talleres es... Bueno, luego de in where we are at y compartir dónde estamos paradas ese día. Cómo nos sentimos, qué nos está preocupando, nos tiene emocionadas. Paso a la siguiente pregunta que es... ¿Qué estoy necesitando? Y de ahí nos vamos desde cosas como... Necesito ayuda para mi test de mañana hasta... Necesito ayuda en aprender a amarme más a mí misma o que me escuchen o necesito a alguien que me apoye o necesito unas amigas que me entiendan. Y así nos vamos, en algunas ocasiones más profundo que en otras. Pero, pero con lo que voy aquí es que tal cual en las clases me parece importante que cada grupo pueda y se permita navegar a donde su imaginación, su curiosidad y sus pasiones leads them. Eh, así es con las emociones, dejar que el corazón guíe. Claro que conmigo de guía como como en el rol de maestra, pero en cada salón hablamos de cosas distintas. En la misma línea, pero distinto, porque en cada salón había un grupo distinto, por ende necesidades diferentes, dinámicas, personajes, eh, conversaciones. Entonces nada que era yo iba al salón y yo sabía por dónde iba a empezar, pero no tenía idea por dónde iba a terminar. Y eso me encanta porque ellas guían su ellas guían por qué es lo que ellas están necesitando y de ellas aprendí que a lo largo de toda la vida lo que necesitamos es pausar Eh, necesitamos pausar para sentir y sanar y sanar no se trata de arreglarme I have to fix me Eh, se trata de reconocer y y desprenderme de aquello que me resta y me limita para ahora poder crear y sentir distinto y no es un destino Es un viaje constante en el que estaremos on board throughout our lifetimes. Y bueno, al final del primer taller lo que les di fue un post-it en blanco. Y les dije que la próxima vez que fuesen a abrir su whatever electronic device they had para ver TikTok, YouTube, para hacer tarea, para ver Netflix, chatear, lo que sea que hacen en el device, pusieran un timer de tres minutos. Y en esos tres minutos cerraran los ojos y pausaran, sintieran y se permitieran no tener ni un input por tres minutos solamente tres y al pasar los tres minutos les pedí que en el post-it que les estaba dando anotaran qué emociones habían salido en ese momento de pausa eh, porque lo que pasó fue que al compartir cuando les hice la pregunta de qué estamos necesitando nos dimos cuenta que un eh, common denominator era que necesitábamos tiempo y otro era que necesitábamos de parar necesitábamos parar de overthink entonces cuando me compartían sus horarios apretados decíamos bueno es que bueno ellas me decían bueno es que en verdad no tenemos tiempo para nada siempre estamos de aquí para allá de aquí para allá eh, y lo que pasa es que cuando tenemos ese tiempo entre comillas que no estamos en ballet o en la escuela o haciendo tareas el tiempo que tenemos lo usamos entrando a redes sociales y conectándonos con el mundo exterior. Por ende, no es tiempo a solas. Y todo el tiempo estando como sobreestimuladas, eso crea muchísima ansiedad. Crea que, que we tend to overthink y, y que nos comparemos con los demás. Entonces, la otra semana quedamos en conversar qué salió en esos post-its. Yo les dije que yo también lo iba a hacer. Eh, porque yo también soy partícipe de este mundo fígital, físico y digital Donde todo el tiempo tengo el celular en la mano y estoy conectada con alguien Y poco estoy conectada conmigo eh, Y también me pareció súper interesante como muchas de las niñas que estaban más calladas al inicio Eran las que luego tenían más cosas que decir Y en sus caras notaba la necesidad de sacarse del pecho un sentimiento al que llevaban mucho tiempo aferradas Sin saber cómo liberarse pero lo que pasa es que como, como siempre andamos en, en corre-corre, nosotros pensamos que nada más los adultos estamos en corre-corre, pero hoy en día los niños también, they're overbooked y, y no pausan, no sienten, bueno, sienten mucho, pero no saben qué sienten. Entonces se enredan, se confunden. Esta de sexto, I mean, they're pre-teens, o sea que también las hormonas. Hay muchas cosas pasando. No sé si en este grupo de amigas, no sé si me van a invitar a la reunión del próximo fin de semana eh, no sé si el niño que me gusta por primera vez también gusta de mí eh, hay bastantes cosas pasando pero, pero bueno, algo de lo que más me llamó la atención por eso quería hacerlo de los post-its para, para ver qué emoción sale y de ahí poder trabajar como wow, en verdad todo este tiempo he estado súper ansiosa y nada más no sabía por qué no he parado, no he pausado eh, y cuando uno expone ese sentir, ese sentir pierde poder porque ya lo saqué, ya lo externalicé, lo compartí con alguien. Eh, pero bueno, lo que estaba diciendo es que me di cuenta que muchas de las niñas que al principio estaban calladas eran las que luego tenían más cosas que decir, cuando se les abría este espacio seguro para compartir. Eh, yo me acuerdo que yo de pequeña era una niña que no se metía en problemas, que quería que los demás estuviesen felices y en paz... Y hacía lo que estuviese en mis manos para lograrlo. Y yo era una niña bastante callada en primaria. Ya después, nada que ver, ya después era eh, de aquí para allá por todos lados. Eh, pero, pero en tercero, cuarto, quinto grado era en las clases bastante callada. Y, y hoy en día cuando veo a otras niñas y niños así... Me provoca como abrazarlos, porque sé que aunque saquen una sonrisa y aparenten that everything's fine, probablemente se les aprieta el pecho o sienten mucho lo que los demás están sintiendo y tienen muchas preocupaciones que no comunican por no querer molestar. Vamos a llamarle a estos niños los peacekeepers, los que quieren mantener la paz. Y yo era una también. Un peacekeeper básicamente es una persona que observa todo y entiende lo que está pasando en un salón el que sabe como read the room, por eso fácilmente cae en codependencia luego. Pues entiende por lo que los demás están pasando y se mete tanto en querer que los demás estén bien porque siente su sufrimiento, que quiere quedar bien con todos y se desvive para que todos estén bien porque no quiere causar más daño. Calla y se preocupa más por los demás que por sí mismo. Un peacekeeper child se pone en la posición de las otras personas y su meta, probablemente inconscientemente, es hacerles la vida más fácil. Luego con el tiempo la gente a tu alrededor se da cuenta que eres como su comfort zone, digámoslo así, que le solucionas sus problemas, que los escuchas. Entonces cada vez más personas quieren estar contigo, porque luego de estar contigo se sienten livianos. Fueron donde te lanzaron este mar de preocupaciones y tú les hiciste sentir bien con tus palabras optimistas, con tus favores, con tus lindos gestos... ...con tu cara de que todo va a estar bien... ...y que no me molestas en lo absoluto... ...entonces te empiezan a categorizar... ...como una salvadora... ...como una estrella... ...y que ya no saben... ...cómo... ...ni, ni quieren ni pueden... ...vivir sin ti... ...que eres imprescindible en sus vidas... ...porque tú eres quien los aliviana... ...cada vez que se sienten pesados... ...por tantos problemas... ...o por preocupaciones, inseguridades y demás... ...y... y luego obviamente uno absorbe todo eso porque como you read the room y tú sabes por lo que los demás están pasando y tú abres ese espacio a muchas personas, si no tienen las herramientas para luego soltar todo aquello que te lanzaron, entre comillas, lanzaron, pero a todas estas personas a las que estás ayudando, entonces uno se sobrecarga y luego lo somatiza. Pero como la gente te empieza a, a llamar de que es que tú eres la mejor amiga, tú eres... You, mi ángel, mi no... te, te empiezan a decir todas estas cosas porque en verdad la gente se siente bien alrededor tuyo y ese título de salvadora y quieres lo máximo te gusta en cierta parte y se vuelve parte de tu identidad y luego empiezas a vivir más con esas expectations Empiezas a crear una dependencia a que te necesiten para sentirte necesitada por ende amada porque ahora mi identidad tiene que ver con qué tanto puedo o no hacer por los demás y si todos me categorizan como la que siempre está ahí para los demás I need to keep up with those expectations porque si no, eh, nos estoy defraudando entonces luego, no te das ni cuenta y estás en un loop de codependencia porque necesitas que te necesiten para sentir que vales, que te aman, que importas como dije, se vuelve parte de tu identidad y nuestra identidad es quién somos o quién creemos que somos con qué nos relacionamos, con qué nos identificamos cómo nos miran los demás entonces salir de ese ciclo requiere de hacer como un luto porque es como si dejásemos una parte de nosotros que siempre quiere regresar porque está muy arraigada a quien somos y con qué nos identificamos como personas pero claro que se puede romper, se puede reajustar, se puede cambiar y eso se logra con healthy boundaries poniendo límites saludables pero bueno, eso es un trabajo eh, y eso también me pone a pensar en otro tipo de identidades eh, si no me equivoco lo he hablado por aquí pero cuando por ejemplo categorizamos a un niño y eh, no le damos entonces ese espacio para crecer en otras características o otras cualidades para siquiera pensar o identificarse distinto si por ejemplo hay eh, una niña en un salón que en repetidas ocasiones se porta mal y yo le digo tú si sí eres mal portada O, ah, ya vienes tú otra vez de mal portada. O, ¿qué travesura vas a hacer ahora? Eh, O, no sé, de nuevo te voy a mandar a la oficina. Eh, Tú siempre. O, ¿qué dice la niña más mal portada de toda la promoción? Whatever, ya sí te vas. Esa niña se va a seguir portando mal. Porque ya la he categorizado como una niña mal portada. And she's going to want to keep up with those expectations. Porque a la final, esa niña que está actuando de esa manera, no es una mal portada, está actuando de esa manera, eh, probablemente quiere ser vista. Y si la manera en la que la ven es portándose mal, entonces va a seguir nutriendo esa identidad. Porque that's who she believes she is. Because that's how people see her. Entonces, ¿por qué no mejor...? porque en vez de entender por qué se porta mal y qué hay detrás, fácilmente los encasillamos. Y, y esto pasa inconscientemente. Asimismo pasa con el payaso del salón, que luego no sabe por qué no se lo toman en serio. O con la que le vale la escuela y no estudia porque es cool que te vean como que no te importa. O el que se la pasa molestando y detonando con sarcasmo a los demás. Y así nos podemos ir, con identidades enmascaradas en probablemente la misma línea quiero ser vista o quiero que me escuchen voy a ver cómo llamo la atención de toda esta gente y cuando me empiecen a ver voy a seguir haciendo más de eso que me hizo llegar a ser vista porque al final mi herida está en que quizás en casa no me ven o tengo hermanos mayores y no me escuchan entonces yo, pienso, yo empiezo a jugar diferentes roles en el colegio y cuando engancha a la gente esto es inconsciente pero cuando alguien engancha Ah, ok, ahora me ven porque soy payasa. Voy a seguir haciendo payasadas. Pero luego no me doy cuenta que en verdad yo no quiero que me identifiquen como una payasa. Yo no más quería ser vista o yo no más quería ser escuchada. Yo quería llamar la atención. Yo me acuerdo que hace unos años yo le pregunté a una maestra mía de primaria, por curiosidad, que cómo era yo en sus clases. Y ella me dijo, tú, una star student. Hacías tus tareas, te portabas bien, todo excelente. Y entonces yo le pregunto: ¿Qué? Ah, sí, así como Margarita, por decir un nombre random, pero refiriéndome a una niña que las dos conocíamos, que ayudaba a sus compañeros y que hacía su trabajo, que era callada. Y me dice: Sí, más o menos como Margarita. Y yo: Wow, entonces Margarita needs help. Y por momentos como este y otras experiencias que he vivido y presenciado, yo me enfoco bastante en aquellos rockstars que aparentan que todo está bien que siempre están viendo a ver cómo ayudan a alguien y que desatienden sus necesidades para mantener la fiesta en paz o para no molestar porque muchas veces desatendemos a las y los niños que, que no se hacen notar, que siguen instrucciones que no ocupan mucho espacio, por decirlo así, son callados y a veces estos niños no quieren ocupar mucho espacio en un salón entonces se visten de caretakers y buscan ayudar mas siguen siendo niños y siguen necesitando de nuestra atención y de nuestro amor incondicional. Ahora, esto no significa que desatiendo a los que a gritos me piden ayuda llamando mi atención, interrumpiendo constantemente o o siendo payasos en el salón. Sin embargo, no descuido de ninguno, porque todos necesitamos cariño, necesitamos amor, ser vistos, escuchados y aceptados, no matter what. Y por eso para mí es tan importante darme a mí misma antes de entrar a un salón de clases. No es fácil, pero yo comprendo que no puedo dar lo que no tengo. Entonces hago cosas como que ya no me saturo con overplanning o diciendo que sí a todos los eventos o crossing my own boundaries y queriendo quedar bien con todo el mundo como codependiente en, en recobro. <risa> Because now I know that I'm saving room For the love I want to spread in that room Y cuando lo veo así Todo cambia Al menos para mí Porque ya mi codependencia no me deja caer en Abrir un espacito más por aquí O un un pedacito más por allá de espacio Porque sé que estoy perjudicando a esos rockstars Que me están esperando en el salón Y que yo soy Su source of love and wisdom por varias horas del día entonces cuando, cuando alguien me dice en serio no me puedes dar una tutoría más esta semana o oye solo una horita más de tu semana yo digo no, no esa horita es una hora que puedo usar para recargarme para reset, para darme y luego poder dar porque de nada sirve que yo me sature no lo estoy haciendo bien ni a ti ni a mí cuando nos saturamos de trabajo o de eventos o de, o de listas de todas las cosas que tengo que hacer no hay tiempo para la pausa del juego y cuando no hay tiempo para la pausa del juego we burn out y ahí es donde empezamos a somatizar dolores de cabeza, de cuerpo, de estómago enfermedades crónicas, inflamación y muchos otros síntomas que pudimos haber prevenido si hubiésemos dicho un par de nos más límites saludables al final todo lo necesitamos y está en nosotros marcar esa línea. Si no, todos, incluyéndonos a nosotros mismos, vamos a estar cruzando esos boundaries seguido. Um, yo sigo una cuenta eh, de una psicóloga en Instagram que se llama The Holistic Psychologist. Y también sigo otra que me gusta mucho que se llama la doctora Marian Rojas. Pero bueno, es la de Holistic Psychologist. Ella una vez subió un post que decía... Siempre sube posts con tips buenísimos. Y uno de estos era de que Signs of a Wounded Child, que me gustó bastante, y se los voy a compartir aquí como que brevemente lo que ya compartió en ese post, pero les recomiendo que la vayan a ver y la sigan porque tiene contenido súper valioso. Entonces decía, Signs of a Wounded Child. Uno, You believe love involves fixing, saving or rescuing someone. Dos, You believe loyalty to family or within romantic relationships means you endure abuse or emotional neglect. 3. You are hyper individualistic and struggle to ask for help when you need it. 4. You feel something is inherently wrong with you, that you can't do anything right or that you're broken. 5. You lack boundaries and cons- consistently feel taken advantage of, resentful, or drained. Says you live in a constant state of fear and have an emotional addiction to chaotic or crisis situations. Siete, you judge judge yourself harshly and are a perfectionist because you fear anyone seeing your flaws, or mejor dicho, your humanness. Ocho, you believe you're responsible for other people's emotions and abandon your own needs in order to please. Y nueve, even as an adult, you make decisions Primarily based on your parents' approval rather than your own needs or values. Bueno, yo terminé de leer esto y yo, ¿qué? Creo que le puse check como a 7 de 9, to say the least. Y yo diría que en vez de signs of a wounded child, yo le pusiera signs of a codependent. Check, check and check. Por eso pienso que del peacekeeper child pasas al codependent adult porque están tan atados uno con el otro que se me hace difícil draw the line y por dónde empezar bueno por revisar esos wounds esas heridas porque quiere preguntarnos como que por qué quiere este rockstar mantener la fiesta en paz o por qué le cuesta tanto enseñar su verdadero ser take up space and ask for help por qué está tan callado qué hay detrás eh, y mi terapeuta una vez me dijo Every time there's space between your true identity and your public persona, there is shame. Y es así. Porque es como vivir una mentira por miedo a enseñar nuestro verdadero ser. And that creates shame. De pequeña me acuerdo que a mí me daba shame que había tenido que ir en vacaciones de quinto para sexto grado a hacer summer classes en la escuela porque había reprobado math. Imagínense que yo me hubiese creído que era mala en math por haber reprobado. Probablemente hoy en día no estuviese quizás enseñando math... ...ni contando las placas de los carros... Eh, ...no sé si saben ese cuento... ...pero lo compartí hace unos episodios... Eh, ...y bueno, en fin, a mí me encantan los números... ...yo todo lo relaciono con los números... ...pero muchas veces escondemos cosas que nos avergüenzan... ...que si nos sintiéramos cómodas sabiendo que it's okay, ...que es parte del proceso y que somos vistas, escuchadas y aceptadas... ...no hubiese ni un problema... ...en mi caso, nadie en mi casa me hizo sentir mal por ello... Yo me acuerdo que yo estaba medio en shock, pero a la vez sabía que no me había ido bien en los tests. Nada más se me hacía raro porque no se me hacía difícil la materia, pero reprobaba. Entonces, eh, gracias a Dios, mis papás en verdad no me hicieron sentir mal por ello. ni me, Más bien lo veían como que parte de mi proceso y mi maestra tampoco me hacía sentir mal. Entonces, no me creí que era mala en, en la matemática. Eh, eso fue algo que también me ayudó, que mi maestra, eh, que era la que me daba las clases el verano, eh, me decía como que, pero ¿por qué te sacas malas notas si te lo sabes? Veo que lo comprendes, veo que se te facilitan los números, pero, pero bueno, yo no sé. ¿Quién sabe qué pasaba por mi cabeza en esa época? O en qué estaba pensando, qué estaba viviendo, si me daba esa mente en blanco que a algunos nos pasa cuando nos ponen un examen enfrente por nervios, por inseguridad y cuantas otras cosas. Eh, y, y bueno, nada, como en segundo año me acuerdo que despegué un gran día Y le dije a mi mamá que ya no había que estudiar juntas Y así me fui solita entendiendo mi manera, haciendo bailes Escribiendo notes que solo yo entendía y cantando en la regadera Porque mi manera de aprender era muy distinta a la de la mayoría de mis compañeros Por eso, como hablé en el episodio anterior Se me hace tan importante evaluar aprendizaje distinto porque hoy en día aprobar un examen no es sinónimo de aprender necesariamente. Y, o sea, igualmente al revés, fracasarlo tampoco es sinónimo de que no lo entiendes. Y a mí me pasó, y lo veo pasando en niños hoy en día también. Siento que es nuestra responsabilidad apoyar a nuestros niños a que sepan que tienen toda la capacidad de aprender y de utilizar ese aprendizaje de la manera que ellos quieran. Con mi Rockstar yo hago una actividad como para distinguir entre mi public persona y mi true identity, en la que dibujamos una persona y vamos hablando sobre todas esas emociones y características que vienen rooted on love, que sea joy, happiness, love, kindness, laughter, uh, peace, lo que se nos venga a la mente. Y luego, eso lo ponemos como que lo dibujamos cerca, las escribimos cerca del corazón de esta persona. Y luego, fuera de la persona, dibujamos como como unos layers, como si fueran unas capas, pero que no pueden tocar a la persona, solo están como que a su alrededor dándole vueltas, como aros. Y a eso le llamamos los layers, las capas, que son esas características o emociones que no nos hacen sentirnos en paz, más bien nos quitan la paz, como la inseguridad, los celos, la tristeza, la rabia, el miedo, y los que, y los que vengan, ellos me los comparten. Eh, estas son las que las que se sienten como que I'm cheating on my true self y y nos damos cuenta que las de afuera en verdad they, they come from fear not from love y no me pueden tocar por ende siempre puedo desprenderme porque no me pertenecen y muchas de esas me hacen caer en shame and shame makes my truest self invisible y bueno luego con estos grupos eh, lo que cuando hablamos de shame, luego lo que hago es que hablamos de cómo salirnos de ese shame and get back to ourselves, being true to our identities. Eh, la que sea que nosotros elijamos y la que queremos ser reconocidos o vistos por, cuál queremos alimentar. Entonces, el primer paso es eh, comunicar mis necesidades eh, y lo que me está incomodando o haciendo daño. O sea, ¿qué es lo que, lo que me tiene en shame? O sea, ¿por qué estoy stuck on shame? Después de eso, y ahí puedes hablar de, de, si tienes que confrontar o decirle algo a alguien, comunicar, comunicar todas tus necesidades, comunicar las que no, your needs that are not being met, todo eso. Después, no, ¿cómo es que era? No, ok, me equivoqué, esa era la segunda. La primera es dejar de alimentar esa falsa identidad que hemos utilizado para protegernos y caerle bien a los demás o sea el lado de fitting in entonces si estoy siendo la payasa del salón voy a dejar de actuar como una payasa porque yo no quiero ser una payasa si ese es mi caso imagínense entonces voy a dejar de alimentar esa identidad que yo estoy proyectando para ser vista para tratar de fitting y luego voy a entonces segundo voy a comunicar mis necesidades lo que me está incomodando y haciendo daño ahí voy a sanar esa necesidad de ser vista. Porque ahora que dejé de alimentar y de nutrir esa parte de payasa, quiero entender por qué estoy actuando como una payasa. Ok, porque quiero ser vista. Entonces, y quiero caerle bien a los demás y lo que sea. Entonces luego voy a comunicar mis necesidades. ¿Cuáles son mis necesidades que no se están atendiendo? Después, entonces voy a set healthy boundaries. Estos son mis límites, son no negociables. You cannot cross them, te lo voy a decir de frente. Y entonces al final es disfrutarme y permitirme ser auténtica y empezar a conocerme nuevamente. Porque muchas veces tenemos tanto tiempo eh, on shame que ya no estamos ni seguras cuál es nuestro true identity. Tenemos tanto tiempo desatendiendo nuestras necesidades. Eh, La semana pasada hablé del autoabandono, cuando desatendemos nuestras necesidades. Eh, Que ya ni siquiera sé en verdad qué es lo que me gusta, qué es lo que disfruto que quiero eh, y entonces empezar a conocerme a, a permitirme ser auténticamente yo con mis boundaries siempre comunicando mis necesidades y ya no alimentando ese digámosle fake persona que era como para el público pero con el cual yo no me relaciono y ya yeah, esos son como unos cuatro tips o pasos to get out of shame y que, y que trabajamos bastante en estos talleres y... Bueno, yo en realidad incluyo todo esto en mis clases porque siento que las emociones van muy arraigadas a, a todo y no puedo dar una clase y no podemos aprender si no estamos bien emocionalmente. Así que todo esto va dentro de, de lo que sea que estemos dando. It's, it's embedded. Y bueno, como dice... Como dice Brené Brown, a shame researcher, y, um, We need to have a soft front and a hard back. Y eso se logra con vulnerabilidad. Comunicando mis necesidades, siendo honesta conmigo misma primero para luego con los demás. Y un corazón abierto y una columna fuerte, firme. Bueno, creo que eso es todo por hoy. Listo y frito. Feliz de regresar esta semana a estos talleres y, y ver qué más vivimos, qué más aprendemos, porque yo también estoy aprendiendo mucho de ellas. Y bueno, para la otra semana voy a trabajar en ese intro, a ver si logro poner música también. (ríe) Ya veremos. Bueno, hasta la próxima semana, que tengan una linda semana y gracias por estar aquí.